0: Østfyns museer beskæftiger sig med en række emner. Noget er lokalt, men der er også nogle vigtige tråde til Danmarks historie. Museets direktør Erland Porsmose fortæller til den anden radios Henrik Moral. Østfyns museer er jo en selvegnet institution, som dækker kan man sige, hele arbejdet her på Østfyn, og det er så nærmere præcist i Kerteminde og Nyborg kommuner. Så er det et museum, der dækker meget bredt, fordi vi har en kulturhistoriske afdeling, som sørger for selvfølgelig, kan man sige, hele den lokale kulturhistorie, og som har et par gamle købmandsgård også at udstille i, sådan som at det jo nu har været traditionen i Danmark tilbage fra 1900-tallets begyndelse. Og så har vi jo derudover en kunstafdeling, som hedder Johans Lars Museet, som er indrettet i og ved Alheder Johannes Larsens hjem på Møllebakken i Kærteminde. Og det er et sted, hvor vi dels arbejder med arven tilbage fra fynbomalerne. Det er Alheder Johannes Larsen, det er Anna og Syberg, Sybær, det er Johannes Larsens søster, Christine Svane, Sigurd Svane, og hele den kreds af kunstnere, som nu hører til i den sammenhæng. Og så arbejder vi derop med relationen mellem kunst og natur, og det gør vi selvfølgelig både på den tid, men også helt op til i dag. Så har vi en arkeologisk afdeling, som dækker al arkæologien i de to kommuner. Derudover har vi et, et fantastisk udstillingssted ude i Vikingemuseet, Ladby, som jo er Danmarks eneste skibsgrav, hvor en konge fra vikingetiden er blevet begravet med et førstligt udstyr. Hans hunde og 11 heste og mange andre ting. Og, og det der det helt fantastiske er, at man lod. Skibet ligge, som det lå, som man fandt det ved udgravningen, så i dag kan man stadigvæk gå ned i en betonhal, der er opført oven over det her skib, så man kan faktisk stadigvæk gå ned og se hesteskeletterne ligge på deres plads og se skibsnavlerne i skibet osv. For mig er det det tætteste, man kan komme på Ægyptens pyramider i Danmark, at man simpelthen går så og sige direkte ind i vikingeverdenen. Så er der så et museum i tilknytning dertil også, hvor man viser vikingetidsfundene i sammenhængen. Og så har vi så endelig Nyborg Slot. Og Nyborg Slot er jo selvfølgelig Dannehofslottet, der rækker tilbage til højmiddelalder. Det er anlagt der omkring år 1200 og det er jo så et slot, der bortset for kongefløjen og den nederste del af vagttårnen, ja, så blev det jo overflødig gjort i løbet af 1700-tallet og 1800-tallet og revet ned for restens vedkommende. Men lige i de her år er vi jo i færd med at lave en ny fortolkning af slottet, så at dels sker en meget omhyggelig restaurering af hele det indre af det gamle slot, men samtidig så opføres der en ny udstillingsfløj, og en, der sker en forholdelse af vagtårne, der kommer en delvis rekonstruktion til at Ringmursanlægget, så man forstår, at det her oprindeligt var en mægtig firfløjt borg, der blev anlagt lige her i Nyborg, fordi at stedet her er det helt centrale bindeled imellem Øst- og Vestdanmark. Her fra Nyborg udgik jo, så længe vi overhovedet ved det, den eneste lovlige færgerute imellem Fyner og Sjælland. Og Storebælt er jo virkelig det, der adskiller vores land, og som man er nødt til at binde sammen, hvis man skal holde sammen på landet som sådan. Så Nyborg blev placeret her for at sikre overfarten, og samtidig for at holde styr med hele gennemfarten af Storebælt. Så derfor skulle borgen og byen opføres omkring år 1200. Og den blev opført i et flot samlet greb, som man stadigvæk kan opleve, sådan at det ikke alene var en borg, men det var også en by der var omgivet af en voldgrav fra starten, og det var en by som skulle have sin vandforsyning langvejs fra, for der var ikke noget vand herude på Lierholmen ud mod fjorden. Så man lavede et sindrigt kanalsystem på en 5 km længde for at skaffe sig vand inden fra Vindingeø herinde i baglandet, og det fungerer faktisk endnu, sådan som ingeniørerne fra Kong Valdemars sejr som der er været sådan som de her udtænkt systemet, der fungerer det faktisk endnu med vand fra kulob som det hedder, igennem en kanal og ind til julbesøg, og videre gennem et kanalsystem ind til voldgravene. Og det betyder jo, at slotssøen og voldgravene her omkring Nyborg er ikke grønne og forsumpede, fordi det er faktisk en å, man har lagt om. Så derfor har man så også kunne bruge vanden til færskvandsforsøgning, ligesom man har brugt den til mølledrift og til forsvarsformål osv. Så, så det er Nyborg- som så under Christian III får en mægtig, kan man sige, nyt lag, der bliver lagt på med og turneringspladsen og processionspladsen og landport og alt, hvad der nu hører sig til. Og det gjorde den jo så, fordi at Nyborg så under reformationen på ny også fik en, en mægtig rolle i Danmarks historien. Så der er ligesom det centrale sted, Nyborg Slot og Nyborg By, som er et samlet greb, det har ligesom haft to store formål eller to store perioder i Danmarks historien. Det ene, det var perioden jo i middelalderen, hvor Danehoffet jo lovfæstet fra 1200-tallet og ind i 1400-tallet, skulle samles hver år, netop på Nyborg Slot, og hvor kongen skulle forhandle nye love med Danehoffet, og hvor man skulle sidde højeste ret over, hvad der nu var af problemer. Så det er den ene store periode, og det var jo den periode, hvor landets første grundlov håndfæstning af 1282, at den blev vedtaget herovre i Dannehoffssalen. Og den anden store periode, som sagt, det var så Reformationen, hvor man kan sige, at den næste store grundlovsperiode, der fører frem til den nye kristne stat, frem for det gamle rejsekongedøm med Dannehoff og så videre og kirke og sådan, at den nye kristne stat, den fik jo så sin nye grundlov, også herover på Nyborg Slot i 1539, med det der dengang hed, Den rette ordinans, som er sådan et, et helt bogværk. Det er de hovedperioder, som vi koncentrerer os om, også i vores udstillinger og vores forskning omkring Nyborg Slot. Men lige nu er det jo, som man kan se, en kæmpe byggeplads, fordi at vi så har et, et stort projekt løbende, som skal stå færdigt sidst i 2020, om tre år altså hvor man vil kunne komme ind og se det nyrestaurerede slot med forhåbentlig nogle meget spændende udstillinger, som netop fortæller historien om, hvad var det, der skete i de her rum, de vigtigste begivenheder, som så i virkeligheden er en vandring igennem 400 års Danmarks historie. Og så vil der være altså en ny udstillingsfløj, og så vil der der være temaudstillinger, der viser, hvad den tid så egentlig betyder i forhold til os i dag, for eksempel så er 1282-grundloven og reformationen, jo begge to optaget på den danske demokratikanon. Og det er jo rart, men, men hvor mange ved egentlig, hvorfor at de er det, og om det nu egentlig giver nogen mening, at de står der i forhold til vores opfattelse af demokrati. Så det er sådan nogle ting, at vi vil belyse i, i den nye udstillingsfløj, tage tingene med op til, til nutiden. Så man vil både kunne komme i en vandring fra 1200-tallet, 1300-tallet, 1400-tallet, 1500-tallet, over i den gamle kongefløj, der står det her nu. Og så vil man få, så at sige, lidt at tænke over omkring, hvad betyder det egentlig for vores måde at tænke på i i dag. Nu tager du en formidling. Ja. Men bag ved det, der ligger der så noget forskning. Det gør det. Og det er jo sådan, at for overhovedet at kunne formidle den her historie, så må man selvfølgelig vide meget nøje. Hvad er det så egentlig for en historie, der skal formidles? Hvad er det egentlig, der er sket her på stedet? Og der er det kendetegnende for Østfyns Museer, at vi forsker meget, og vi udgiver jo faktisk også Jævnt hen en 8, 10, 12 bogværker om året, udover hvad der så kommer ud i artikler og sager og sådan. Og det er fordi, at vi hele tiden forsøger at skabe grundlaget for at lave nye udstillinger. Men vi ser også på forskning og formidling på den måde, sådan at meget ofte er det jo formidlingen, der genererer de der mere præcise spørgsmål, når vi bliver konfronteret med publikums reaktioner, eller når vi selv står og siger, det ved vi da egentlig ikke noget om. Hvorfor ved vi ikke noget om det? Det var da ellers spændende at vide om. Så det er sådan en cirkelbevægelse mellem formidling og forskning. Men det betyder så også, at vi lægger meget vægt på, at den forskning, vi laver, at den er relevant for de her forskellige emner, som vi dækker, hvad enten det er, vores kunstafdeling på Johans Lars Museet, eller det vikingemuseet Ladby, eller, eller det Nyborg Slot, eller, eller det er vores kulturhistoriske afdeling, som arbejder for eksempel med historiske huse i Kærteminde, eller med en kulturmasterplan for Nyborgs udvikling og sådan noget. Så er det vigtigt, at det er relevant i vores ansvarsområde, og det kan omsættes formidlingsmæssigt for os. Man kunne jo forestille sig, at man sad her og og forsket i indianerstammer i Mexico måske. Og det kunne der siges meget fornuftigt om, vil jeg tro. Men der har vi lagt den linje, at det er meget vigtigt, at det vi forsker i og udgiver, at det har en direkte relevans for den institution, vi er, for den formidling, vi gerne vil præstere, og for de mennesker, som jo omgiver os som en del af lokalsamfundet, og som jo er vores kernekunder og også også gerne vores ambassadør. Vi har jo museumsforeninger, faktisk både i Nyborg og Kærdeminde Kommune, kommuner. de kører stadigvæk separat, men dog koordineret. Og der er jo altså øh, cirka 3.500 medlemmer af dem i de to foreninger, så 3.500 medlemmer er mange. Vi har jo altså over 300 frivillige tilknyttet øh, de forskellige afdelinger, vi har. Og det er jo vores allerbedste uh, ambassadører og formidler i og for sig, uh, fordi de er optaget af stoffet og vil rigtig gerne. Så på den måde, så vil vi gerne have, at det hænger sammen, sådan at den forskning, at vi præsterer, at den altså også er relevant for hele det bagland, som uh, at vi har i, i sammenhængen. Så ved vi jo godt, at lokalhistorie har man jo overalt, og lokalhistorie er jo også uh, utrolig interessant for dem, der nu bor lige akkurat i den gade, eller har en butik, som tidligere har haft den historie og sådan noget. Men der er visse dele af vores område, som er så karakteristisk for det her område, og og faktisk er en del af områdets identitet og og brand. Så det vil vi jo gerne hjælpe frem ved at sige, at den her fortælling har ikke alene en lokal interesse, men den har også en national interesse, og måske endda en international interesse. Og det satser vi så selvfølgelig endnu mere på at sige, at her skal vi være i, i spidspids. Her skal vi simpelthen være dem, der ved mest om det her specielle emne. Og I kan det minde, at det er en fantastisk smuk og dejlig by, som i den grad er præget af sin maritime arv. Det er jo vandet, der sig jo på begge sider en bugt og fjord, og selv havnen er jo et langt sund. Så det har altid præget byen. Så der, der drejer det sig om det maritime, og om fisk og kunst fordi byen så altså også er berømt for sin kunstnerkoloni. Og at bærer præg af, at det er et meget kunstnerisk sted, hvor stedets skønhed, så at sige, sætter sit præg ind over den kunst, der så trives i det. Så det er ligesom det, det vi arbejder med at fremhæve i Kærtemindens sammenhæng. Mens det i Nyborg jo helt klart er kongens by. Det er det jo. Det er skabt som kongens by, og det har haft en kraftig funktion i sammenbindingen af landet. Det har været herfra, men i århundreder har altså jo sådan set har haft parlamentets hjemsted, Dannehofets mødested. Og det er her, hvor man på reformationstiden valgte Nyborg, som første gang i landet valgte en fast residensstad, og det blev så Nyborg. Og så er der jo det underlige i det, kan man sige, at det ligger så stadigvæk bevaret. Man kan gå rundt i den her fortælling og føle den og se den. Og det giver det jo en helt særlig styrke, som vi jo virkelig mener har potentiale. Det skyldes jo ikke mindst, hvis vi nu skal være lidt direkte, at efter Christian 3. tid fandt Frederik anden, hans søn jo ud af øh, i 1560'erne, at i virkeligheden så var Nordsjælland et fantastisk jagtdistrikt. Og Øresundstollen eksploderede i betydning på den tid, fordi handlen i den grad med hollandske skibe i spidsen kom i, igennem Øresund så Frederik den anden han satsede jo på Norgelland. Frederiksborg som han jo byggede op som sit residensslot selvfølgelig og Kronborg som jo også er et af hans uh, prestigeprojekter. Så man kan sige at magten flyttede altså fra Nyborg til uh, Norgelland og gjorde det helt bogstaveligt. Det er lidt sjovt at se, fordi uh, Frederik den anden han var selvfølgelig også en nær bekendt af hele det nyborgensiske system og holdt der også sin første Vinterlejer, som det jo hedder her på Nyborg Slot. Men han tog sin legensmand, Frans Brockenhus, og flyttede ham til København, ikke sant? Og så tog han den bedste kromand, der var i Nyborg, som var vant til at have fyrster og og deres sendebud på besøg. Ham tilbyd han skibslejlighed med krigsskib og det hele betalt, for han skulle så til Hillerød, altså, hvor der skulle kunne han jo straks se kongen, at en ting var jo at overtage Hilde rødsholm og udvide det til Frederiksborg, men hvor skulle alle de her fyrstelige gesandter og gæster opholde sig? Der måtte en kro til. Der måtte bygges en stor kro, og der måtte en mand til, som kunne give en rimelig service på naturligt niveau, sådan at man ikke på den måde faldt i unåd. Så derfor så blev kromanden fra nyborg sanden også sejlet til Frederiksborg. Så der er slet ikke noget at rafle om. Der nye tider og kongen får sit faste domicil på Nordsjælland. Hans søn igen, Christian 4. adopterer jo så København, kan man sige, så man er jo ikke i, i tvivl om at Christian 4. København hænger jo sammen og vi kan alle sammen få skolen med børsen og runde tårn og Rosenborg og Nybode og alle de her ting som Christian 4. byggede i København og som man jo heldigvis nu kan gå rundt og se. Så Christian den 4., han han omformede København til sådan en moderne residensby med al den pragt, som der lå i den tid, og Øresundstollen kunne klare. Men det er jo så lidt sjovt for os herovre i Nyborg at tænke på, at hans bedstefar, hans farfar Christian den 3., han lavede sådan set det samme projekt i Nyborg. Det blev så altså også til turneringspladser og processionspladser og et nyt rådhus til byen, som ligger der nu og en ny landport, som er Nordens længste port, som ligger her stadigvæk, et nyt fæstningsanlæg, en ny dyrehave og alt det der. Så det, der i virkeligheden sker, det er jo, at når magten så flytter til Nordsjælland og efterhånden så til København med Christian den 4., så får Nyborg lov til at ligge som sådan et, en forladt residensby i virkeligheden. Og dermed så forsvandt jo alle pengene og alle behovet for altid at følge modens luner og bygge et nyt slot, når moden nu tilsagde det, og komforten tilsagde det, at lave om på byen osv. Så, så derfor så er det så underligt, at man i Nyborg stadigvæk kan gå rundt i Christian III's by og se alle de steder, som han sådan set anlagde. Det kan man sige er et, et stort held trods alt, fordi det giver sådan et aftryk af, ikke alene... Hvad det var for en middelalderby, valgt anlæg sejre, borg med by som er slutet hele. Men også, hvad det krævede på reformationstiden at lave sådan noget om til et topmoderne anlæg, som der jo faktisk kom mange tilrejsende, helt nede fra Saxen i øvrigt, for at se, hvordan man egentlig burde indrette sådan noget. Så det er sådan set, kan man sige, hemmeligheden bag det, vi, vi laver også med kulturarvsmasterplanen, som vi laver nu i et samarbejde med Nyborg Kommune. Det er egentlig at sige, at det greb og det, at det er bevaret med de lag i byen, det er så stor en værdi, at det vil vi gerne sørge for, at det ikke skimmes eller ødelægges af nye initiativer, men at man tværtimod værner om og tydeliggøre det. Også derfor, at vi arbejder i øjeblikket på en, en ansøgning til tentativlisten, til verdensarvslisten, som jo nu er åbnet af, af Kulturministeriet. Og det er selvfølgelig for at sige, at, at kunne vi opnå os at komme ind i det system, så vil vi ikke alene have opnået en stor interesse for kulturturisternes side, og de er jo i stød stigning, men vi ville oven købet, skabe et virkelig stærkt fundament for, at den her rige kulturarv, vi har, at den også bliver bevaret om 100 200 og 300 år. Så det er jo set fra et kulturarvsmenneskes synspunkt ikke så ringt endda. Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Morell og er en del af serien Museer skaber viden. På den anden radios hjemmeside kan I finde flere udsendelser for Østfyns museer, og senere i denne uges kan I høre en udsendelse specielt om Nyborg Slot.